0: a abrir nuestras Biblias esta noche hermanos y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, carta a los Efesios, cuando lo tenga me da un amén. Carta a los Efesios y váyase hasta el capítulo número 5. Muy bien, hoy sí, ya me oigo, porque solo para los de alabanza estaban los monitores. Muy bien, capítulo 5, ¿lo tenemos ya, hermanos? Versículo 15, ¿lo tenemos ya, hermanos? Muy bien, quiero predicar un mensaje que lo he titulado Mira bien. ¿Cómo se llama el mensaje? Mira. Mira bien, es que me hace daño el ventilador, hermano, y los hermanos se les olvida también. Amén. Perdón que me queje, hermano. Amén. Muy bien. Vamos a leerlo, hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo 15 al versículo número 17. Dice la palabra Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos, Padre, Padre bendito que estás en los cielos, esta tarde, amado Dios, venimos ante su presencia, Jesús, a rogarle, a pedirle de todo corazón que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, y que todo aquel que viene sediento de tu palabra, Señor, y de tu presencia, pueda salir de este lugar, Saciado Señor, lleno de ti, que sea tu Espíritu Santo Señor en esta hora hablándonos a todos los que nos encontramos en este local, en este lugar de adoración, como también los que están conectados a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, que tu palabra Señor traspase fronteras a través de esta señal y que tu palabra pueda edificar, puede exhortar, pueda restaurar Señor nuestras vidas, transformar nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo mi Señor. Amén y amén. Puedes sentarse hermano. Muy bien, ¿cómo se llama el mensaje? Los hermanos que se encuentran también en las redes sociales, le pregunto, y a usted también, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Cómo? Hágale que tenga el lado así, mire. Y hágale así, mire. Te tengo... Te tengo... Esta noche, hermano, yo quiero predicar este mensaje que lo hemos titulado Mira Bien. Y quiero esta tarde, hermano, esta noche, predicar un mensaje que nos va a ayudar no a ver la paja que está en el ojo de nuestro vecino, de nuestro hermano. No en los errores de los demás, no en las debilidades del hermano ni del otro no hermano esta tarde esta noche el mensaje es para que nosotros podamos ver dentro de nosotros mismos y ver la condición en la que nos encontramos con el Señor quiero decirle hermano que este mensaje se llama mira bien y usted sabe hermano que hay enfermedades que atacan la vista no es cierto es más muchos de nosotros tenemos ese tipo de problemas y hay algunos, algunas enfermedades muy comunes con respecto a la vista hermano, y qué es lo que pasa hermano que cada una de estas enfermedades lo que, lo que hace es que no nos permite tener una buena vista que no nos permite poder ver con claridad las cosas por ejemplo, hay una enfermedad de la vista que se llama daltonismo y el daltonismo es aquellos que no saben distinguir los colores solo pueden ver blanco y negro hay otra enfermedad que se llama y a lo mejor más de alguno la tiene se llama miopía y la miopía es que no ven bien de lejos no es cierto hay otra enfermedad que se llama hipermetropía y la hipermetropía, hermano, es una enfermedad que hace que los ojos, hermano, se le vuelva ya sea uno o ya sean los dos, se le vuelvan, como nosotros decimos, viscos. Amén. Esa es una enfermedad. No permite, hermano, tener una buena vista. Pero también hay otra enfermedad que se llama presbicia y, lo, y la presbicia o la presbicia hermano son problemas para enfocar objetos cercanos o sea una cosa es que cuando usted tiene miopía y no ve bien de lejos y otra cosa hermano es la presbicia cuando usted no logra enfocar los objetos cuando los tiene cerca no los logra enfocar bien. Hay otras enfermedades, por ejemplo, que se llama astigmatismo. Y el astigmatismo, más de algunos también ha de tener astigmatismo. Y el astigmatismo, hermano, es cuando usted ve, pero mira con sombras. ¿Amén? O sea, ve así todo borroso, todo raro. Y hay otras enfermedades, como las cataratas, como las glaucomas, ¿Y qué es, hermano, el denominador común de todas estas enfermedades? Es que no te permiten ver bien. Pero resulta, hermano, que para cada una de estas enfermedades, hermano, para muchas de estas enfermedades, para muchos es recomendable operaciones. Ahora, hermano, en la ciencia avanzada, hermano, ahora ya no es tanto con bisturí y nada de eso sino que ahora lo operan hasta con láser ¿no es cierto? pero también hermano para, para poder dar solución o por lo menos apalear las dificultades de la vista a muchos de ustedes les han recomendado algo que se llama y entonces le dice el doctor mire usted necesita estos volados, mire ...y aunque le digan que es cuatro ojos... ...usted los necesita... ...amén... ...aunque lo molesten en la escuela... ...miren, mi hija hermano... ...le recomendaron lentes... ...porque ella necesita lentes... ...y cuando comenzó a llevarlos a la escuela... Me me llega contando mi mi hija que comenzaron a molestarla y le decían que era cuatro ojos y que no sé qué. Hermano, pero, ¿cuál es el efecto, hermano, de usar lentes? Es que te permite tener una mejor visión, una mejor vista. ¿Por qué? Porque esa es la solución a su problema. Entonces, hermano, oígame bien, si en el mundo carnal, en lo natural... Hay problemas de visión y cuando se tiene problemas de visión, lo recomendable para muchos de nosotros es usar ese objeto, hermano, que nos permite ver mejor, entonces, hermano, en el mundo espiritual también hay una vista. Por eso es que el Señor nos dice, hermano, que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, hermano, que muchos de nosotros, nuestra vista espiritual está tan deteriorada, unos vemos borrosos, otros no podemos enfocar bien las cosas, otros estamos medio viscos, hermano, otros estamos bien fregados de la vista espiritual. Entonces, hermano, la solución para el problema de la vista espiritual, ¿sabe cuál es? vea conmigo Jesús y su palabra el problema para la solución hermano el problema es que muchos estamos bien enfermos y la solución se llama Cristo se llama palabra por lo tanto hermano muchos de nosotros lo que necesitamos es palabra de Dios Pero ahora hermano, el Señor a través del apóstol Pablo quien escribe esta carta a los Efesios, hermano, el Señor le da una recomendación a la iglesia, le hace un llamado de atención a la iglesia de los Efesios y es que el capítulo 5, el Señor le llama la atención y le dice, señores, ustedes tienen que andar en luz, tienen que ser imitadores de Dios. Y ahora, hermano, el problema de la iglesia es que se ha desenfocado tanto de lo espiritual y se ha enfocado tanto en lo terrenal. Y entonces, hermano, para los problemas de la vista, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Entonces, iglesia, vea lo que le dice el Señor a la iglesia en el versículo número 15. Mire lo que dice, ¿cómo dice? Mirad, ¿cómo dice de Primero, Ajá, pero vea qué dice. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como. Ah, entonces, lo primero que nos está diciendo el Señor, para poder, oiga bien, arreglar la vista espiritual, dice: Señores, vean cómo andan, si andan como necios o andan como. Mire, hermano, le voy a, a resumir, un, le voy a dar una definición, más bien dicho, de lo que significa la palabra necio. Y la palabra necio, para que pueda entenderlo, es aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida. Vea conmigo, necio. Ve al que tiene la par suya y dígale. Hola, dígale. <risa> Yo no dije que le dijera, necio. Usted le dijo, necio. Yo le dije, dígale, hola. Amén. Pero, hermano, óigame bien. La Biblia nos está diciendo, miren bien, mirad pues, con diligencia. O sea, miren detenidamente cómo andan. La pregunta es, hermano, cómo andamos con Dios, hermano. Estamos viviendo ante la presencia del Señor como necio o como sabio? Porque necio, ya le dije hermano, es todo aquel que no toma en cuenta a Dios en su vida. Le pregunto, la decisión que usted ha tomado, ya sea hermano ya sea una decisión espiritual ya sea una decisión de servir ya sea una decisión de casarse, ya sea una decisión hermano pues académica, una decisión sentimental una decisión laboral una decisión financiera le pregunto ¿se lo ha consultado al Señor? Yo-ho. Hello. Porque muchos no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Y entonces, hermano, estamos viviendo como que si fuésemos necios. Y es que eso, hermano, es como lo define la carta a los romanos en el capítulo número uno. Dice, hermano, que se hicieron necios. No tomando en cuenta al Señor, y dice la palabra, hermano, que su, su entendimiento fue entenebrecido por la dureza del corazón que en ellos hay porque decidieron vivir neciamente sin tomar en cuenta al Señor y ese es el problema de nosotros mismos que nuestra mirada se ha nublado tanto porque no hemos tomado en cuenta al Señor en nuestras decisiones no tomamos en cuenta al Señor en nuestros proyectos de vida no tomamos en cuenta al Señor cuando tomamos decisiones, por ejemplo espirituales mire hermano muchos de nosotros le consultamos sí, le consultamos al Señor cuando vamos a hacer un negocio, por ejemplo Señor ¿será que puedo hacer ese negocio con fulano, con sultano? y usted le consulta al Señor pero cuando se trata de decisiones espirituales no le consultamos al Señor y muchos de nosotros estamos viviendo como necios y no como sabios. Entonces, hermano, ¿qué significa entonces vivir como sabios? Vivir como sabios significa, hermano, tomar en cuenta a Dios y tenerle temor a Dios. Le hago conmigo temor. Y eso es lo que mucho hemos perdido, el temor a Dios. Porque ahora hacemos cosas y no nos importa lo que Dios piense. Porque ahora hacemos cosas hermano y pues no vale lo que el Señor diga, lo que el Señor piense y entonces tomamos decisiones tan absurdas, tomamos decisiones atrevidas, tomamos decisiones equivocadas. Y no le consultamos al Señor en nada. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones no están enfrascadas en Cristo, no están centradas en el Señor y en su voluntad, sino que están centradas en mi deseo carnal, en mis apetitos carnales, no en satisfacer el corazón del Señor. Si, si nuestra vida estuviera enfrascada, hermano, en satisfacer el deseo del Señor, entonces viviéramos como sabios. Dígale que tiene el lado suyo, vivamos como sabios. Pablo dice, vean cómo andan. Y le pregunto, ¿cómo andamos, hermano? como se lo dije, creo que el día miércoles, yo no lo conozco a usted, no conozco su vida, y tampoco soy detective, hermano, para andarlo siguiendo a todos lados. O sea, yo no voy a andar detrás de usted en todos lados, hermano, siguiendo y viendo su manera de vivir. ¿Por qué, hermano? Porque no me alcanzaría el tiempo, hermano, para andarlo siguiendo a todos. Usted y yo, más que nadie, nos conocemos. Y como nos conocemos, hermano, deberíamos de tomar en cuenta cómo andamos con Dios, hermano. Y dice la Biblia, no anden como necios, sin tomar en cuenta al Señor. ¿Usted le dijo que sí al cipote para andar de novia? Le preguntó eso al Señor. Yo, uh, ¡Ay, es que Chepe me gusta! Más el mechón que se ha dejado. y como uno no está acostumbrado siente bien raro andar estos volados pero le pregunto hermano le tomó le tomó la palabra al señor le preguntó y le consultó al señor señor debo de caminar por acá debo de hacer este negocio señor o simplemente lo hago señor debo de tomar esta decisión deseo estudiar en este lugar ¿O tú deseas que estudie yo en este lugar? ¿Este lugar será de bendición para mi preparación académica, Señor? No, simplemente nos dejamos ir. Yo... Porque ahí va mi amiga. Porque ahí va mi chero. Amén. Y muchos de nosotros no le consultamos. Le consultó usted al Señor... Señor, ¿será que es tu deseo que me case con la Chabela, Señor? Chabela. (risa) O simplemente, Señor, la verdad es que esta esta me gusta. Es que mira, Señor, mira... Noventa sesenta noventa le consultamos, miren cómo andan por qué mire miren lo que está diciendo la palabra hermano, vea el versículo 18 ¿qué dice? no sembréis con vino en lo cual hay disolución antes bien, se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿sabe cuál era el problema de la iglesia hermano? que se les había olvidado que el Señor les había dado una vida nueva. Y andar como necio, hermano, es olvidarte de la vida preciosa que Dios ya te dio. Amén. Y nos encaprichamos y nos empecinamos, hermano, en vivir y seguir viviendo bajo el antiguo hombre bajo el viejo hombre que dice la Biblia que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Por lo tanto, hermanos, si el Señor ya te dio una vida nueva, ¿qué espera para disfrutarla? Si en Cristo se vive bien, hermano, si en el Señor se vive mejor, ¿cómo va a creer usted que se va a vivir peor en el Evangelio si antes estábamos destinados para ir al infierno? Y ahora, hermano, aunque no tengamos grandes cosas, no tengamos grandes riquezas, hermano, no tengamos muchas propiedades, pero sabemos, hermano, que Cristo, oiga bien, nos llevará a su presencia el día que Él venga eternamente estaremos con Él. Entonces, hermano, vea cómo anda, si anda viviendo como necio, no tomando en cuenta a Dios, o anda como sabio. ¿De qué otra manera, hermano, se nos nubla la vista espiritual? Vea conmigo, versículo número 16. Dice, aprovechando, ¿qué dice? Aprovechando, bien... Mire, hermano, vea bien si está aprovechando bien el tiempo. Vea bien, hermano, si está aprovechando el tiempo en el Señor o lo está desperdiciando. Mire, hermano, más de algunos de los que estamos acá y que ya estamos en los entas. ¿Hay algunos que ya están en los entas, hermano? Pregunto. treinta cuarenta cincuenta sesenta aleluya setenta eh, ya, ochenta ya muchos estamos en los 80, ¿verdad que sí? Va, oiga bien esto muchos de los que ya estamos en los 90, en algún momento de la vida a lo mejor hemos dicho si hubiera aprovechado aquella oportunidad. ¿O no? Si hubiera aprovechado la oportunidad que mi papá o mi mamá me estaban dando de estudiar, pero no, andaba como que era cabra loca. Amén. Si tan sola si tan solo hubiese escuchado el consejo que mi mamá me decía, mira, ese peludo no te conviene, pero no, al peludo agarré y mira la vida de perro que vivo hoy. Amén. Si tan solo no hubiese agarrado vicio, no hubiese desaprovechado el tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos hoy por el tiempo perdido, hermano? Y hay un adagio que dice que el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. ¿Cuántos santos hay acá? Aquí está Santo Sabino. ¿eh? No, y así se llama, de verdad, hermano, Santo Sabino. ¿eh? Pero ¿cuántos nos lamentamos por el tiempo que no aprovechamos? Y creo, hermano, que aún los cristianos que hemos estado años en la iglesia... ...hemos desaprovechado el tiempo no haciendo nada por el Señor. Yuhu. Y mire, hermano, hay hermanos que han pasado años en las sillas. Y y gloria a Dios por eso, hermano, que usted no, no se ha alejado del Señor ha seguido viniendo, ha seguido alimentándose de la palabra, pero, pero, ¿qué ha hecho usted por el Señor? Amén. Póngase a servir, aproveche el tiempo, porque el Señor, al Señor le ha placido daros el reino, y hay que ocuparse en las cosas de la obra del Señor, ¿por qué?, porque cuando venga el Señor, todo lo que has hecho te lo va a pagar. Pero muchos de nosotros estamos desaprovechando el tiempo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchos tenemos mil y una excusa para no servir. Cuando hay mil y miles de motivos para servir. Es que los hermanos, a los hermanos les echamos el clavo. ¿va? Es lo primero es que no sirva porque los hermanos está bien, va a echarle el clavo a los hermanos pero el Señor dice que no venís por los hermanos a quien le servimos es al Señor la otra excusa es ay, es que, es que, ay, que me, es que a mí me da pena <risa> Es que, es que, ay, es que, mire, que ay, no, y es que, ay, hermanito, sabes qué pasó? Un día, Moisés también el, al Señor le dijo, ay, Señor, ¿y cómo voy a ir yo? Mira, yo de tartaleta, soy, Señor, ni hablar puedo. Si capaz me, me ponen a cantar las alabanzas, yo lo primero que le digo a los hermanos, hermanos, levanten los ojos y bajen las manos, amén. Oh, amén hermano, levanten los ojos inclinen sus manos <risa> <A> ver, <¿verdad? risa> y un día Moisés le dijo al Señor Señor, que yo soy tartamudo ni me van a creer hubo otro hombre que también le dijo al Señor Señor, es que yo soy muy joven Señor es que mi hermano ¿Usted cree que Dios no sabe cuáles son sus defectos, por decirlo de esa manera? ¿Usted cree que el Señor no conoce cuáles son sus errores, sus debilidades, sus defectos? Es que, mire hermano, Aún siendo lo que somos, la Biblia dice allá en la carta a los corintios que nadie está aquí por ser sabio o por muy fuerte, porque de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si estamos aquí, es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Aprovecha el tiempo. Muchachos jóvenes, aprovechen el tiempo en el Señor. Aprovechenlo. Hermano, aproveche el tiempo, ya deje de estar perdiendo su tiempo, no haciendo nada. Porque, hermano? Porque, óigame bien, también dejar de hacer cosas que Dios te mandó hacer también es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, Pecado, y y hay unos que dicen así: Mire, ay, no, hermano. Es que, mire, yo siento un deseo aquí, mire, aquí ve de servir a Dios. Fíjese, mire, yo lo siento, hermano. Yo siento el deseo, pero mire, hermano, de sentir no va a pasar del mismo lugar, hermano. Yo, es que, mire, yo tengo ganas de servir pero no sé por qué no lo hago, porque no se levanta. Porque no toma la decisión, hermano. Y quiero decirle, hermano, que eso me pasó a mí. ¿Sabe? El Señor a mí Me mandó a estudiar al colegio de teología y me decía, prepárate, yo te te quiero preparar para el ministerio, para ser pastor, prepárate, prepárate. Desde el día que yo recibí a Cristo, tenía 18 años, hermano, lo recibí en una iglesia, no del tabernáculo, y entonces desde ese día yo sentí en mi corazón, hermano, oí una voz que me dijo, vos vas a ser pastor. Y oí, hermano, una voz que me decía que me preparara. No, hermano, no podía dormir, no podía descansar. Pasé años, como tres años, hermano, con esa aflicción en mi corazón y el Señor no paraba de decirme todas las noches antes de dormir. Hermano, me decía el Señor, preparate, tenés que ir a prepararte, tenés que ir a estudiar. Yo le decía al Señor, ay, Señor, dame chance que ahorita no puedo. Dame chance, Señor, hace años hermano de esa manera hasta que cumplí 21 años y un día hermano estando yo allá vivía en la colonia Flor Blanca en aquel entonces en el patio de la casa era un parqueo grandísimo hermano y habían unos pinos enormes en la casa en el parqueo en el jardín de la casa Y me fui a sentar a las raíces del pino y comencé a llorar ante el Señor y le decía al Señor, Señor, perdóname, yo sé que Tú me estás llamando para el ministerio como a muchos de ustedes también, yo sé que Tú me estás llamando para irme a preparar, pero dame chance, y yo lloraba, hermano, todas las noches lloraba poniendo excusas, es que no me queda tiempo, es que mira esto, es que mucho viajo, Señor, hermano, hasta que tomé la decisión un día dije, no, ya no puedo seguir así, tengo que hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer, me fui hermano a escribir al colegio bautista de teología, yo no sabía absolutamente nada de Biblia hermano, hermano pero si usted ya tiene más de seis meses de congregarse acá en esta iglesia, por lo menos algo sabe ya, yo no sabía nada hermano, no sabía ni papa no sabía hermano dónde se encontraba el libro de Génesis, lo andaba buscando en el apocalipsis hermano Y decidí, hermano, ir a inscribirme al Colegio de Teología. Ni sabía en lo que me estaba metiendo, hermano. Pero ese día, hermano, que me fui a inscribir, dormí en paz. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Y el mejor tiempo que podemos, hermano, aprovecharlo y de la mejor manera que podemos aprovechar es adorando y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Aprovechelo. Vea lo que dice, versículo 16, aprovechando bien el qué? Él, ay hermanito, el tiempo va volando, hermano. ¿Se acuerda cuando estaba chiquitillo? Chulo usted va. Cachetomba, a oh, bebé, 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 y oh, la bebé, a bebé, que tal, a ver, chulo, la piel, mire, hermano, la piel tan tersa, tan suave. Los niños tienen un olor bien característico de ellos, ¿verdad? Que, que huelen bien, rico, ¿verdad que sí? Los niños dan ganas de apa- apapacharlos, de abrazarlos, hermano, hasta de morderla. <risa> Amén. Mire, hermano, pero el tiempo ya pasó. Ya estamos unos betarros, hermano. Y como dicen unos por ahí, ya casi estamos listos para el tigre. Amén. Ya comienzan a salir las canitas. Las arruguitas. Los cachetes que comienzan a caer. Las patas de gallina le comienzan a salir aquí. Antes bien lisita la cara, mano, no, hombre hermano, parecía la carretera con alapa lisita. Pero ya no hermano. Hoy parece la empedrada del pasaje de San Esteban, del, 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 del Cañas hermano. Ahí está tu muludo, eh. <risa> Acariciámele, Hermano, <risa> <risa> hombre! <risa> Antes usted, hermanito lindo, va todo ñecudo, va. O sea, y, y mire, se han fijado que aquel que, 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 que practica pesas, que hace ejercicio, ¿va? le gusta a, a los hombres, ¿va? que van a andar así todo ñecudo, ¿va? casi a todos les gusta andar con centro, va. ¿Por qué? Porque le gusta exhibir. Su... Pero no, ya no. Y ahora nosotros ya no, hermano. Usted le hace así... ¡Pla, todo el pellejo le cuelga! El tiempo va pasando. Y como se lo dijo un día de estos, usted echaba tres, cuatro, cinco mascones seguidos, hermano. Ahora cinco minutos. ¡Ah! Ah, ya no, porque el tiempo va pasando. ¿Y qué va a ser de usted y de mí el día que lleguemos al Señor? Y el Señor nos diga: ¿en qué aprovechaste tu tiempo? ¿Y qué orgullo deberíamos de sentir nosotros los que le servimos al Señor con todo el corazón? ¿Qué orgullo deberíamos de sentir decirle al Señor, Señor, mi tiempo, mi vida, mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis recursos, mi todo te lo di a ti, Señor? ¿Y sabe por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Vea, si está aprovechando bien el tiempo, vea... ¿Sabe por qué debemos de aprovecharlo? Porque los días, dice, lea ahí conmigo. Porque los días son... Ah. Jóvenes, ¿en qué están aprovechando ustedes su tiempo? Amén. Ay, yo me lo estoy aprovechando, viera, ya pasé como... Yo no conozco de... No, pero mire, ya voy bien avanzado en Free Fire, el pastor. Yo no conozco de esto, hermano, le soy sincero. No sé cómo se juega, no le entiendo. ¿Cuál otro hay? Aparte de Free Fire, ¿cuál otro hay? ¿Ah? Four Lines. Es que, es que ahora el Señor les ha dado dominio propio. <risa> no, 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 no. Dice. Aprovechen su tiempo. De hecho, hermano, el lunes tenemos el culto juvenil. ¿Y saben cómo se llama el culto de lunes? Ilusiones. ¿Cómo se llama el culto de lunes? ¿Cómo se llama el culto de luna? Ilusiones. Aproveche su tiempo, hermano. Aproveche su tiempo haciendo lo correcto, haciendo la voluntad del Señor, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos... Sino entendido de cuál sea la voluntad de quién ah entonces hermano veamos primero dijimos veamos primero cómo andamos si andamos como necios o andamos como sabios número dos le dije veamos de aprovechar bien el tiempo vea si está aprovechando bien su tiempo pero ahora veamos si conocemos la voluntad de Dios ¿y cómo conozco yo entonces la voluntad de Dios en mi vida? Mire, hermano, es que nosotros y perdón, como de la manera que se lo voy a decir yo sé que Dios habla a través de personas amén porque yo creo que Dios habla a través de personas yo creo que Dios habla a través de una predicación, amén Yo creo que Dios puede hablarte de de mil maneras, pero, oiga bien, la profecía más segura es la palabra de Dios. Es que no se equivoque, hermano. Y a veces andamos, oiga bien, esperando que alguien nos diga algo, esperando que venga alguien y nos diga una palabra, cuando la profecía más segura y la palabra de Dios más segura y la voluntad de Dios en mi vida se encuentra escrita en la palabra de Dios. Amén. Dígame que tiene al lado suyo. Lea la Biblia, no la ande de plante. Si es que la Biblia no fue hecha, hermano, para estar cerrada. La Biblia fue escrita para ser leída. Y una Biblia cerrada es sinónimo de un corazón lleno de amargura. Pero una Biblia abierta es sinónimo de un hombre que está aprendiendo a vivir bajo la voluntad del Señor. Entonces, hermano, vea si conoce la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra, y si no conocemos la palabra, entonces, iglesia, es como que estemos ciegos porque no sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabremos cómo caminar, no sabremos qué decisiones tomar, no sabremos de qué forma pensar, no sabremos hacer nada. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos guía. Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrerá mi camino. Porque la palabra es la que nos guía. ...a vivir con sensatez... ...por lo tanto hermano... ...esta noche pidámosle a Dios... ...que nos quite la ceguera que muchos tenemos... ...y que nos abra los ojos del entendimiento... ...y que podamos comprobar la buena voluntad del Señor que es agradable y perfecta... ...la solución... ...para la ceguera espiritual... Se llama Jesús. La solución para la ceguera espiritual de muchos de nosotros está en la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre...